0: Спасение, которое даровал Господь, непостижимо. Луки, глава 5, стихи 1, 11 Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера, Генесарецкого увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки». Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону и сказал Симону Иисус: не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним. Господь знал о своих учениках все. Если мы посмотрим здесь слово из Евангелия от Луки, глава 5, то прочитаем, что Иисус стоял у озера Генисарецкого и увидел, что некие люди, которые впоследствии стали его учениками, вышли из лодки и стали мыть сети. Иисус вошел в лодку, и Петр, который встретил там Господа, стал его учеником. Попросту говоря, смысл сегодняшнего слова в том, что Господь действует в те времена, когда мы, люди, чувствуем себя расстроенными и бессильными. Мы видим, что Господь приходит в нашу жизнь и встречает нас со своим драгоценным словом, когда мы в своей жизни испытываем трудности, выбиваемся из сил и уже просто не можем жить, полагаясь на собственные силы, но не тогда, когда у нас все хорошо. Господь действительно знал, о своих учениках все. Ему известны наши наследственные черты, и он знает, что мы за люди. Иисус знает о нас, людях, все, потому что Он есть сам Бог, который нас сотворил. Иисус Христос ⁇ это Бог, который знает самые глубокие тайны, которые неизвестны даже нам. В наше время генная инженерия настолько развита, что люди анализируют ДНК ребенка сразу после его рождения. Тогда они утверждают, что им известно, чем болен ребенок, когда он умрет. Будет ли он здоров и тому подобное. Они утверждают, что знают о биологической жизни человека все после изучения его генетической карты. Но обычные люди, подобные нам, не могут расшифровать даже самой малейшей части этой генетической карты. Однако Господь знает о нас все, включая нашу генетическую карту. Он действительно знает о нас все. Прежде всего, Господь знает все наши слабости. Он также знает, что мы изначально родились с грехом и по этой причине грешим всю свою жизнь. Наш Господь знает о нас все, потому что Он есть Бог, Который нас сотворил. Кроме этого, Господь, Который знает о нас все, приходит к нам лично, когда мы попадаем в трудное положение. Бог приходит к нам, несчастным людям, лично и действует в нас своим словом. Что же мы делаем, когда Господь приходит к нам подобным образом? Как сказал апостол Петр, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». После того, как мы встречаем Господа, мы признаем перед Его лицом, что мы не можем приблизиться к Нему, из-за своих недостатков, когда стоим перед Ним. Человек ясно осознает свое немощное Я, которое полностью раскрывается, когда выявляется каждый скрытый грех. И человек ничего не может скрыть, когда стоит перед лицом Господа. Наш Господь знает о нас все. Он знает, какими грешниками мы в действительности являемся и что мы за люди. И Он есть Господь, который также решает все наши проблемы. Поскольку Господь знает о нас все. Он побуждает нас осознать все свои грехи. Решив проблему всех этих грехов своими крещением и смертью на кресте, Он благословляет нас стать Его работниками, которые делают праведное дело перед лицом Божьим. Я очень благодарен Господу за то, что Он знает о нас все. Также я благодарен Господу за то, что Он встретил нас и спас нас, решив проблему всех наших грехов посредством крещения, которое Он принял, и крови, которую Он пролил на кресте. Мы можем только засвидетельствовать, что Господня благодать очень велика и удивительна, и возблагодарить Господа. Мне лишь остается искренне Его поблагодарить. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, апостол Петр сказал, «Выйди от меня, Господи!» потому что я человек грешный. Прежде чем встретить Иисуса, будущие его ученики действительно всю ночь забрасывали сеть с раннего вечера, чтобы наловить рыбы. Они всю ночь забрасывали сеть, а затем вытягивали ее до раннего утра. Однако они не поймали ничего. Они трудились всю ночь напролет, но сеть была пуста. Когда они сидели расстроенные и печальные, Иисус вошел в лодку и сказал, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Тогда Симон Петр сказал, «Наставник, мы трудились всю ночь, и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть. И они забросили сеть и поймали очень много рыбы. Петр, увидев это дело Божье, сказал Иисусу, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Когда мы познаем правду Господню, с нами происходят два великих изменения. Что происходит, когда мы познаем правду Господню? Прежде всего, мы начинаем понимать, что мы грешники, которые совершают Ужасные грехи перед лицом Бога. Каково же второе изменение? Мы начинаем понимать и верить, что Господь пришел в этот мир, принял крещение и умер на кресте, чтобы спасти нас, жалких и ужасных грешников, которые не имеют возможности Предстать перед лицом Бога. Подобные великие перемены происходят с нами, когда мы встречаем Господа. Петр сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», когда стоял перед лицом Господа. Однако Господь сказал Петру, Отныне будешь ловить человеков. И действительно, когда Петр предстал перед Господом, Господь уже знал, что Петр грешен. Поэтому Господь решил проблему всех грехов Петра, так как Петр из-за этих грехов не мог совершить ни одного праведного дела. Из-за своих грехов Петр не мог предстать перед лицом Божьим. Господь, который есть Бог Петра, стал его спасителем и назначил его работником своей правды, который мог творить праведные дела. Действительно, благодать, которую даровал нам Господь, очень велика и мы очень за нее благодарны. Мы и правда были семенем греха, которое не могло приблизиться к Господу, подобно Петру, который только и смог сказать перед лицом Бога, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Однако Господь не отверг таких людей, как мы, но пришел к нам и облек нас в свою благодать спасения. Господь взял на себя все наши грехи, смыл их начисто, лично приняв крещение и полностью спас нас, понеся наказание за грехи на кресте». Я искренне благодарю Господа. Господь встретил нас с Евангелием воды и духа, решил проблему всех наших грехов и сделал нас праведными людьми, чтобы мы трудились для правды Божьей. Благодаря всему этому мы действительно познали, насколько велика Божья любовь. Петр сказал здесь, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И это было прежде, чем он встретил Господа по-настоящему. Это было потому, что Петр понял, что Господь начисто смыл все его грехи, придя в этот мир и взяв все наши грехи на Себя посредством крещения и смерти на кресте. Даже несмотря на то, что Петр это сказал, что ответил Господь? Он сказал, «Отныне будешь ловить человеков». Господь знает о нашей человеческой жизни все, потому что Он нас сотворил. Вот почему Господь способен решить все наши жизненные проблемы, и он действительно решил все проблемы в нашей жизни. Если бы Петр не уповал на Господа, если бы Господь не изгладил его грехи, и если бы он не принял его в число Божьих людей, Петр не мог бы стоять перед лицом нашего Господа. Петр был человеком, который никак не смог стоять перед лицом Бога, если бы не благословение, которое дарует Господь. Однако Господь даровал Петру столь чудное благословение, а впоследствии сделал его ценным служителем Божьим. Здесь Петр сказал, «Я человек грешный». И действительно, разве может грешный человек, не стыдясь, предстать перед Иисусом Христом, который есть Бог? Никто не смог бы предстать перед лицом Бога, если бы не уверовал в слово о спасении водой и кровью, которым Иисус Христос изгладил все наши грехи. Хотя мы можем посмотреть на себя самих и сказать, «Я честный и праведный человек в этом мире». Никто не может смело предстать перед лицом Господа. Мы лишь можем сказать перед Его лицом, у меня действительно много недостатков, и я слабый человек. Я ничто. Я человек, который заслуживает ада. Однако Господь пришел в этот мир и спас меня, потому что очень меня возлюбил. Я обрел спасение, приняв с верой в своем сердце спасительную благодать которую даровал мне Господь. Только благодаря этому я могу предстать перед Богом и следовать за тобой, мой Господь, а также заниматься важным делом, которое ты мне поручил. Я искренне благодарен тебе, Господи. Вот какими мы были людьми. Благодать, которую даровал нам Господь, это одно из проявлений любви. Мы действительно были несчастными грешниками до того, как встретили Господа и людьми, которым ничего не оставалось, кроме как отправиться в ад. Мы были людьми, которые не могли очиститься от своих скверных грехов. Однако мы с вами получили спасение, потому что Господь встретил нас и начисто изгладил все наши грехи. Господь смыл наши грехи начисто и сделал нас орудиями правды Божьей. «Бог призначил нас святыми работниками, у которых нет грехов, и людьми, которые делают праведное дело, неся Господние любовь и спасение другим людям». Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, будущие ученики Иисуса вышли из лодки и стали мыть сеть. Мы должны мыть свои духовные сети всякий раз, когда принимаемся за какое-нибудь дело. Мы должны начисто вымыть сети и починить разорванные места. Крестьяне сеют семена, а также вносят удобрения и инсектициды, чтобы пожать плоды своего труда. То же самое происходит и в рыбной ловле. Вы не сможете наловить рыбы, просто забросив сеть в любое время, а затем вытянув ее. Рыбная ловля в море подобна земледелию. Сети нужно мыть каждый день и делать это еще более тщательно, если не удалось ничего поймать. Потому что если не удалось наловить рыбы, в сети набивается разный мусор. Их следует чистить еще более тщательно, а также чинить порванные места. Мне хорошо это известно, потому что когда-то я жил возле моря, на острове Кадокта водились млекопитающие, которые называются водосвинки, и я считаю, что они, возможно, принадлежат к одному из видов дельфинов. Эти морские млекопитающие были действительно крупными, как свиньи, и рыбаки не любили их больше всего, потому что они представляли собой только массу жира. Кроме того, когда они попадали в сети, то настолько сильно трепыхались и пытались вырваться, что в сетях повсюду были дыры. Как бы то ни было, рыбакам нужно было готовиться, прежде чем забросить сети. Поэтому они мыли сети и чинили их всякий раз после рыбной ловли. В настоящее время я вместе со своими сотрудниками издал много книг. И это действительно трудно и утомительно. Я просто сдавал отредактированные рукописи и то считал, что очень переутомлялся я действительно очень уставал физически возможно я выходил за пределы своих физических возможностей и поэтому чувствовал себя совсем больным мы люди заболеваем когда работаем больше чем позволяют нам наши возможности с духовной точки зрения мы можем чувствовать себя прекрасно, но наша плоть заболевает, когда мы прилагаем слишком много сил и очень напрягаемся. Сейчас я чувствую себя совсем разбитым, и в подобные времена я думаю, хорошо быть идиотом и вообще ни о чем не думать. Испытывая подобные физические тяготы, я понимаю, что другие мои сотрудники тоже очень устают и выбиваются из сил от большого количества работы. И поэтому я считаю, что мы должны разделить наше время. Мы выбиваемся из сил, когда много работаем. Поэтому я считаю, что мы должны разделить нашу работу между собой и делать порученное нам дело, не выходя за пределы своих возможностей. Вообще-то, в данное время я настолько занят своей работой, что мне трудно даже общаться со святыми. Поэтому я хочу разделить издательское дело с другими чтобы облегчить свое время и поработать где-нибудь за рубежом, встретиться со святыми и провести некоторое время над размышлением о благодати, которую даровал нам с вами Господь. Как бы то ни было, мы делаем дело Божье, мы всегда моем сеть и чиним ее. Петр Здесь сказал Господу, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И забросил сеть. Вообще-то на большой глубине много рыбы, и ее обычно больше, чем у побережья. Конечно, на глубине есть рыба. Но ее труднее поймать, потому что она перемещается вместе с морскими течениями. Хотя все это не имело никакого значения для Петра, который был опытным рыбаком, он сказал, что сделает это, потому что так повелел ему Господь. И в конечном счете, поймал очень много рыбы, повиновавшись слову Господа. Ему пришлось попросить своих друзей помочь ему вытянуть сеть, потому что рыбы было очень много, и она была слишком тяжелая, чтобы вытащить ее самому. Он поймал так много рыбы, что сеть начала рваться. И тогда Петр подумал, это не простой человек. Он знает то, чего не знают другие. Он понял, что Иисус это Сын Божий. Вот почему первое, что сказал Петр, когда встретил Господа, было, выйди от меня, Господи, «Потому что я человек грешный». Петр познал божественность Иисуса. Он понял, что Иисус – это Сын Божий и Спаситель. Осознав, кто такой Иисус, Петр пал перед ним на колени и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Мы должны точно знать, кем является человек, который спас нас от грехов мира, кем является человек, в которого мы верим, и что такое благодать спасения, которую даровал нам Господь. Однако вы, возможно, думаете. Итак... Мы спасены от греха. Но почему вы говорите об этом каждый день? Неужели вы ничего не знаете, кроме этого? Неужели вы считаете, что благодать спасения – это мелочь? Отнюдь нет. Эти благодать, любовь и спасение, с которыми Господь встретил нас – и изгладил наши грехи, очень глубокие и велики. Поэтому мы, рожденные свыше христиане, не можем не говорить об этом всякий раз, когда открываем свои уста. Как божьи служители мы не можем жить иначе, чем говорить о спасении, которое... Даровал нам Бог Славить Бога Воздавать Ему хвалу Благодарить Бога И отдавать свои руки Ноги Уста И все наши тела Господу До последнего вздоха Почему? Потому что мы с вами Получили от Господа Столь великую благодать Мы действительно получили столь удивительную благодать. Предположим, что какой-либо человек умер за нас. От одной только мысли об этом на наши глаза наворачиваются слезы, и мы преисполняемся благодарностью. Так же само и современные христиане не могут удержаться от слез благодарности, когда думают «Иисус умер вместо нас». Однако здесь мы должны нечто подтвердить в своих сердцах. Такая степень веры, образ мыслей и чувство благодарности могут быть в любом человеческом обществе. Например, кто-то ворвался в крепость врага и был на волоске от гибели, потому что выхода не было. А другой человек спас его, и он смог выжить, а его спаситель погиб. Как бы он был благодарен своему спасителю? Он всю свою жизнь помнил и благодарил бы человека, который его спас. Но благодарность Господу за спасение, которое Он нам даровал, с этим несравнима. Господь даровал нам с вами поистине непостижимые любовь и спасение, которые невозможно сравнить с чем бы то ни было в человеческом обществе. Подумайте об этом. Господь сделал нас с вами безгрешными и праведными людьми Божьими. Поэтому разве можно это сравнить с любовью человека, погибшего ради другого, чтобы его спасти? Неужели в человеческом обществе можно найти нечто подобное Божьей любви? Любовь Господа... Это не та любовь, которую могут найти мирские люди. Это не та любовь, которую можно найти в этом мире. Даже люди в этом мире устраивают торжественные мероприятия и устанавливают памятники людям, которые умерли за других. В таком случае неужели мы... Обретя спасение, можем забыть о спасительной любви, которую даровал нам Господь. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы с вами никогда не забудем Господней благодати и будем благодарить за нее вечно. Мы не можем не благодарить Господа, потому что знаем, как глубоки и велики это спасение и это благодать, которые даровал нам Господь. Я искренне благодарен Господу за то, что Он сделал такого человека, как я, ценным служителем. Наше тело очень слабо, и мы устаем, когда делаем много работы, и прилагаем чрезмерные усилия. Раньше я был уверен по поводу некоторых вещей, что я без проблем смогу выдержать несколько бессонных ночей. Но теперь я полностью выбился из сил, проработав всего одну ночь. Как бы то ни было, я благодарен Господу за то, что Он сделал меня Своим служителем, даже несмотря на мои недостатки, и даровал мне столь великую благодать. Я хочу, чтобы вы об этом помнили. Мы не должны забывать о том, как Бог нас с вами спас и какую благодать Он нам с вами даровал. Благодать, которую даровал нам Господь, очень велика и очень ценна. Разве можем мы стать безгрешными людьми своими силами? Никто не может стать безгрешным с помощью человеческих сил и средств. Однако Господь сказал, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Матфея, глава 19, стих 26. Бог всемогущий даровал нам вечную и безгрешную жизнь, придя в этот мир в человеческой плоти, приняв крещение, умерев на кресте, чтобы изгладить все наши грехи и воскреснув из мертвых. Мы стали праведниками благодаря тому, что Бог спас нас таким образом и по нашей вере в это спасение. И это правда. Мы теперь стали безгрешными людьми. Вполне естественно стать безгрешным после рождения свыше, но без Божьей особой любви и спасения – это никак невозможно. Мы стали праведными людьми без греха, потому что Господь даровал нам великое и удивительное спасение. Мы не можем не быть за это благодарными. Это потому, что Господь Всемогущий совершил дело, на которое мы не могли даже надеяться. Давайте всегда верить в Господа, следовать за Ним и всем сердцем благодарить Его за то, что Он сделал таких недостойных людей, как мы, безгрешными праведниками. Глядя на самих себя, мы должны испытывать Чувство благодарности перед Богом, который нас спас. И это действительно так. А вы тоже являетесь такими людьми. Мы действительно были ничем, но мы поймали много рыбы с тех пор, как уверовали в Господа и последовали за Ним по Его слову. Мы действительно были всегда недовольными людьми. Но что произошло после того, как мы встретили Господа и уверовали в Него? Разве мы не получили ценные благословения перед лицом Бога? Наши духовные сети наполнились рыбой. Какие же великие благословения мы получили! Мы с вами являемся людьми, которые получили много благословений. А вы тоже в это верите? Неужели вы думаете, что он нам дал после того, как мы получили спасение? Какие благословения? Такой человек еще даже не стал духовным ребенком. Как откликается ребенок, когда встречается со своими родителями? Он улыбается и шаловливо бегает вокруг них, чтобы выказать свою благодарность. Не так ли? Даже маленький ребенок знает, насколько дороги ему родители. Даже ребенок плачет, когда... Родителей нет дома. Если вы в своих сердцах не чувствуете благодарности даже после того, как получили спасение, это доказывает, что вы еще даже не стали маленьким ребенком. Ваша вера должна быть зрелой и должна возрастать. Кроме того, вы должны регулярно посещать собрания и часто слушать Слово Божье, если вы хотите, чтобы ваша вера возрастала. Бог не дал нам благословения, которое ничего не значит. Он даровал нам удивительное благословение. Верите ли вы в это? В мире нет большего благословения, чем это. Ни одно благословение не может сравниться с благословением спасения, которое даровал нам Господь. Господь даровал столь великое благословение всему человечеству. Я закончу эту проповедь, возблагодарив Господа за то, что Он даровал нам. Это благословение. Аллилуйя!